0: Ça y est, c'est l'été et il était temps. Il fait moche, les actualités sont déprimantes, vos voisins agressifs et Marley a mangé vos lunettes. Mais tenez bon, les vacances arrivent bientôt, vous allez pouvoir oublier tout ça. En attendant, coincé au bureau, dans les transports ou à la maison, ici, on pense à vous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voyager un peu aux quatre coins du monde, dans des endroits sympas, là où certains de nos compatriotes ont décidé de poser leurs valises et leurs cartons et leurs meubles, leurs voitures, leurs familles et tout ça en même temps. Nous allons nous intéresser à cette catégorie de Français qui a succombé aux appels de l'ailleurs, là où l'herbe est censée être plus verte, le soleil plus radieux, la vie plus facile, en latin « homo francus itinérance ou plus moderne « l'expatrié français ». L'expatrié français est un être humain normal, à ceci près qu'il a décidé un jour de quitter ses terres natales, et qu'il l'a fait. Comment et pourquoi, là sont les questions, comme dirait Hamlet. Qu'est-ce qui peut bien pousser chaque année des dizaines de milliers de Français à dire au revoir à notre pays, à renoncer à ses quatre saisons et ses mille paysages enchanteurs, ses villes dynamiques, sa culture inimitable que le monde entier rêve de découvrir, et plus matériellement, son système de protection sociale, son niveau de confort ou la robustesse de ses banques on a eu envie de les suivre dans leur migration pour voir où ils atterrissent et ce qu'ils trouvent de plus qu'en France. On s'intéressera aussi à ces Français qui partent par dépit, même s'ils aiment toujours autant notre pays. Et nous allons voir qu'il n'y a jamais qu'une seule raison qui nous pousse à nous en aller. Partout, on retrouve des traces de l'occupation française, avec des noms de villes comme Fort Bourbon, le Ouibourg ou encore la Nouvelle-Orléans, Laval, Fort Toulouse et Bâton-Rouge. Attention, instant culture, la Louisiane elle-même a été baptisée en l'honneur du roi Louis XIV en 1682 par l'explorateur français René Cavelier de la Salle. Mais en 1763, les nouveaux Français doivent fuir et abandonner une partie de leur territoire aux colons anglais. Beaucoup rejoignent la Floride, Porto Rico et l'Argentine et se mettent sous la protection de l'Empire espagnol. Et évidemment, ils vont s'y plaire et y rester. Porto Rico va alors attirer beaucoup de Français qui sont autorisés à coloniser officiellement l'île dès 1815. Et on trouve encore des noms français parmi les familles les plus anciennes. En 1789, ce sont des dizaines de milliers de monarchistes français qui se réfugient en Suisse et dans l'Empire germanique pour éviter la guillotine. Puis après l'Amérique, ce fut le temps de la colonisation en Afrique du Nord et en Asie, avant de nous en retirer avec la normalisation des relations entre les pays du monde. C'est difficile à croire pour les plus casaniers d'entre nous, et pourtant, tout quitter pour vivre une vie d'aventure sur une terre lointaine et pleine de promesses est quelque chose qu'on a souvent pratiqué. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, mais on ne migre plus pour fuir une menace ni pour conquérir un territoire et ses richesses, enfin, normalement. Alors, qui sont ces 300 000 Français, ou presque, qui partent s'installer ailleurs chaque année Aujourd'hui, plus besoin d'avoir une âme de pionnier ni même une santé de fer, encore moins des millions en lingots d'or, partir vivre à l'autre bout du monde ou dans le pays juste à côté est beaucoup plus simple et surtout bien moins risqué qu'au temps de Louis XIV ou de Napoléon. Et c'est une chance pour le mot itinérance, une espèce qui a pu se développer en même temps que les programmes commerciaux des compagnies aériennes, le libéralisme, la mondialisation et le progrès technique. D'abord, la majorité de nos expats ne partent pas très loin, ils restent en Europe et dans les pays du G20. En 2022, 48,9% sont partis dans un pays de l'Union européenne, la Belgique, l'Irlande et l'Espagne en tête. 20% ont traversé l'Atlantique pour s'établir aux États-Unis ou au Canada. 15% se sont contentés de franchir la Méditerranée pour rejoindre le Maghreb ou pousser jusqu'au Moyen-Orient. 8% ont choisi les charmes de l'Asie. Et enfin, 7% ont émigré vers les terres lointaines de l'Océanie. Les plus grosses communautés françaises se trouvent aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, au Canada et en Suisse, où existent de vastes zones francophones pour faciliter l'intégration et qui attirent aussi 80% de nos étudiants. Tous les membres de cette diaspora ont un gros point commun, c'est qu'une fois partis, ils y restent. Les trois quarts d'entre eux sont là où ils sont depuis plus de cinq ans, 34% depuis plus de dix ans, et ils y restent souvent plus longtemps que prévu si on en croit le nombre de demandes de naturalisation, qui est passé de 8 000 par an en 2010 à 20 000 en 2018. Selon le baromètre des expatriés de 2020, 67% des Français se sentent vraiment chez eux là où ils sont, surtout ceux qui ont opté pour des petits paradis sur Terre au climat agréable et dans lesquels il est possible de vivre en t-shirt et en tongs toute l'année si ça leur chante. Ils ont adopté les coutumes locales, se sentent intégrés, 79% maîtrisent la langue, mais depuis la crise sanitaire, la tendance est au rapprochement familial. Alors, on émigre de plus en plus souvent en famille. Aujourd'hui, ce sont plutôt des femmes, à 53%, contre 68% d'hommes il y a 10 ans, des diplômés de l'enseignement supérieur en majorité et des actifs, puisque seuls 15% des expatriés français ont plus de 60 ans et sont retraités. Selon le registre des Français établis de France et les listes électorales consulaires, il y aura en 2022 1 614 722 expatriés. C'est 6,4 de moins qu'en 2018 et 4,2 de moins qu'en 2021 selon France Diplomatie. Crise sanitaire oblige, mais c'est aussi 81 de plus qu'en 2008. Comme l'inscription à ces fichiers est facultative, ces données ne sont pas exhaustives et les autorités et associations de français à l'étranger considèrent qu'à l'heure actuelle, nous sommes plutôt 2,5 millions à vivre en dehors des frontières, plus de 6 mois par an, et à payer nos impôts dans 169 pays étrangers. Alors, pourquoi quitte-t-on la France au XXIe siècle Tiens, justement, à ce stade, il faut faire la distinction entre deux types d'expatriés, ceux qui partent pour un pays étranger et ceux qui quittent la France. Vous allez voir que la nuance a son importance. Selon les résultats d'une enquête menée par la Banque transatlantique en 2020, ceux qui partent pour un pays étranger le font d'abord pour des raisons personnelles. Une opportunité à l'étranger, la possibilité d'augmenter ses revenus, de grimper quelques échelons dans l'organigramme, de créer une affaire ou pour étudier dans des universités prestigieuses, voilà pourquoi le gros des Français tourne le dos à leur pays natal. Il s'agit d'avancer, de mener sa vie, de se construire ou de construire son parcours, au passage de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie et souvent d'améliorer sa situation financière. Chez eux, l'attachement à la France reste fort et ils finissent par revenir au bout d'un moment. Ceci n'est pas toujours le cas de ces retraités qui partent passer leurs dernières années au soleil sur une île paradisiaque, dans la Pampa ou en Patagonie, ou au contraire dans des mégalopoles comme New York, Dubaï ou Singapour, où les services de santé sont à la pointe des dernières découvertes scientifiques. C'est une démarche volontaire entreprise par des Français qui sont plus attirés par les horizons nouveaux ou des avantages exclusifs qu'ils ne le sont de fuir quelque chose et la France reste aussi dans leur cœur. Mais il y en a d'autres, de plus en plus, qui quittent la France par dépit, parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ici et qu'ils ont abandonné toute idée que ça se fasse un jour. Prenons quelques exemples parmi nos nombreux « people » qui vivent hors de France. Certains, comme la starlette Nabila Benatia, l'acteur Omar Sy et l'humoriste Danny Boone invoquent un droit à l'anonymat qu'ils ne peuvent plus obtenir chez nous. Zinedine Zidane, lui, n'a pas pu quitter Madrid après son recrutement au Real en 2011 et il ne manque pas de mots pour décrire l'accueil chaleureux des Espagnols dont il ne peut plus se passer. La légende vivante du cinéma Alain Delon a été hospitalisé en 1985 lors d'un séjour à Genève. Il y a été si bien soigné qu'il n'a plus quitté le pays et il a obtenu sa nationalité suisse en 1999. Quant à Johnny Hallyday ou Gad il disait vouloir vivre leur rêve américain au pays d'Harley Davidson, du hamburger et du rock'n'roll. En 2012, le monstre du cinéma français Gérard Depardieu a choqué l'opinion quand il a déclaré vouloir devenir citoyen belge et qu'il s'est acheté une maison dans la ville de Nechin près de la frontière. Cette année-là, le montant de ses impôts, ISF, CSG et impôts sur le revenu cumulé, a atteint 85% de ses revenus de l'année, ce qui n'a pas manqué de le mettre en colère. L'acteur, célèbre pour son franc-parler, s'est expliqué face aux médias et a déclaré qu'à 65 ans, il n'était pas normal qu'il paye autant d'impôts pour qu'en plus, son argent soit utilisé, je cite, « par des cons qui pensent qu'ils font le bien ». Ça, c'était pour le gouvernement Hollande. Il a donc opté pour l'exil fiscal en Belgique, où les impôts sont moins élevés. Puis il a surpris le monde entier en obtenant un passeport russe des mains même de Vladimir Poutine. Gérard, amoureux de l'art de vivre à la française, est parti fâché. Et il a eu des mots très durs pour les Français qu'il a laissés derrière lui, nous tous, qui selon lui avons perdu notre vitalité, ne croyons plus au bonheur, n'avons plus de goût, plus d'odorat et plus d'ouïe. Pour le chanteur Michel Polnareff, c'est tout le contraire. Victime d'une escroquerie en 1973 dont il est ressorti ruiné, il s'est exilé sous la contrainte aux états unis pour échapper à une facture fiscale et à un découvert bancaire de plusieurs millions de francs. Mais le chanteur malheureux a toujours crié son amour pour son pays. Ses fans le savent bien car l'incident sera à l'origine de l'une de ses plus belles chansons « Lettre à France ». C'est vrai qu'en matière de fiscalité, nous sommes spécialistes. Avec une pression fiscale de 45,3%, une TVA à 20% et un impôt sur les sociétés à 33%, dans le monde, il n'y a qu'un Danois pour être plus taxé qu'un Français. Alors parmi les raisons non professionnelles qui poussent à s'expatrier, alléger l'impôt et pouvoir jouir des fruits de son travail ou de son patrimoine est la première motivation. Et il n'y a pas besoin d'être riche pour ça, c'est un souhait partagé par les membres de toutes les classes sociales. Ensuite, c'est la qualité de vie qui nous pousse à franchir le pas et à partir à l'aventure. En France, dans ce domaine, les critiques ne manquent pas et nous sommes de plus en plus nombreux à exprimer nos préoccupations en matière de sécurité. Agression, cambriolage, incivilité, manifestation, émeute, vandalisme, justice impuissante, fractures sociales et culturelles de plus en plus vives. La vie en France n'est plus celle qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents. Derrière les discours du « c'était mieux avant », la montée du communautarisme est aussi envisagée avec une grande inquiétude, car les conséquences semblent faire régresser la France au XVIIe siècle, à l'époque où on fuyait encore les persécutions. 46% des Juifs de France ont déjà pensé à quitter le pays face à l'antisémitisme latent, selon une étude réalisée par la Fondation pour l'innovation politique parue en 2022. Quant aux catholiques, beaucoup prennent la direction de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie, où ils renouent avec leurs pratiques religieuses. On déplore aussi la « cancel culture » qui efface petit à petit l'image d'une France traditionnelle, faite de châteaux forts, de nappes en vichy et petits vins blancs sous les tonnelles, pour une nouvelle identité moderne, multiculturelle, où l'inclusion et la bienveillance sont la norme, menée par un État aux aspirations mondialistes, fort avec les faibles et faible avec les forts. La crise démocratique pourrait aussi pousser d'autres Français à chercher ailleurs les libertés qu'ils n'ont plus ici. La France, pays du calembour, du jeu de mots, de la contrepétrie, de Raymond Devos, des inconnus et de Coluche, ne rigole plus. C'est un peu ce que lui reproche Gérard Depardieu. Peut-être parce que la vie est devenue si chère et si compliquée qu'on n'en a plus vraiment envie. La qualité des services publics est aussi un motif d'émigration à lui tout seul. On l'a vu avec le cas d'Alain Delon dans le domaine de la santé. Le lent délitement de l'hôpital français et les pénuries de médecins, les délais à rallonge pour rencontrer des spécialistes, effraient les plus fragiles d'entre nous, particulièrement les retraités. Et quand certains choisissent les anxiolytiques et les stimulants pour tenir le coup, d'autres décident d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Beaucoup de critiques face à l'administration, qui peine malgré tout à se moderniser et se simplifier. Et la France est toujours le pays de la paperasse, des bureaux recouverts de dossiers poussiéreux et des fonctionnaires blasés. Nous n'avons pas manqué le virage numérique, mais malgré l'adoption de la data economy et l'arrivée des intelligences artificielles pour chapeauter le tout, on continue à sentir l'odeur des papiers et des formulaires empilés sur un bureau sans fenêtre. C'est surprenant. Je cherche encore comment ils font. Les délais sont longs comme un jour sans pain. Tout est extrêmement codifié. Le plus petit acte de la vie courante, comme virer de l'argent à un parent, acheter une voiture ou même faire des courses, entraîne une cascade de procédures et d'autorisations. Et il faut être patient et très vigilant pour être en règle avec la loi, partout et tout le temps. Combien sommes-nous de criminels routiers à recevoir des PV après avoir été flashés seulement 6 petits kilomètres heures au-dessus de la vitesse limite Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le logement, l'alimentation et l'énergie les trois postes de dépenses les plus importants dans les budgets des ménages pèsent souvent si lourd chez nous qu'il n'est pas possible d'épargner et qu'ils s'opposent à l'élévation sociale. Or, dans de nombreux pays du monde, le coût de la vie est tout simplement moins cher qu'en France, comme en Asie ou en Amérique du Sud. Donc pas besoin de recevoir une proposition de mutation à l'autre bout du monde pour se sentir poussé des ailes et avoir envie de faire ses valises. Le wagon de Français déçus par ce qui est devenu leur pays est aujourd'hui aussi rempli que celui des expatriés par choix. Oui, mais bon, attendez, il faut pas exagérer, la France c'est quand même pas la Syrie, elle a des bons côtés. Ah oui, c'est pour ça qu'en majorité on y revient, et les raisons qui nous poussent à partir sont souvent les mêmes que celles qui nous font revenir. D'abord, comme on part pour le boulot, on rentre pour le boulot, et un tiers des expatriés rentre pour des raisons professionnelles, quand un autre tiers revient pour des raisons familiales, pendant que le dernier tiers espère retrouver une qualité de vie qu'il a perdue en partant. Car la France, malgré ses défauts, garde ses charmes, à commencer par son système de protection sociale. L'assurance maladie, le chômage, la retraite, les allocations familiales sous leur forme mutualisée et les revenus sociaux sont inconnus dans la quasi-totalité des pays du monde. Et selon l'avis de la Commission européenne et de l'Observatoire de l'OCDE réunis, nous sommes les meilleurs, avec les Danois, oui, encore eux. Bon, d'accord, le niveau général a baissé et nous avons perdu une quinzaine de places au classement PISA en seulement 20 ans mais le système éducatif français est toujours gratuit et universel et notre pays affiche un taux d'alphabétisation de 99%. Je vous l'accorde, c'est moins bien qu'en Lettonie, en Estonie et évidemment qu'au Danemark, mais 99% c'est aussi le nombre de foyers qui sont équipés d'électricité et 92% sont reliés à Internet. Enfin, en théorie, nous sommes autonomes énergétiquement grâce à notre parc nucléaire et pour une fois, le Danemark... Ah non, si, le Danemark aussi, et sans nucléaire mais en France, nous avons la mer, la montagne, les forêts et les campagnes, des terroirs inimitables et quatre saisons pour cultiver des milliers de variétés végétales différentes. Enfin, la France est une démocratie, dans laquelle il est encore possible de s'exprimer librement, d'exercer le métier de son choix, de se déplacer sans contrainte et de vivre en accord avec ses propres convictions, du moment qu'elle ne s'oppose pas aux nombreuses lois censées garantir la paix dans la société. Enfin, là encore, en théorie. Et là, j'entends les plus motivés me répondre d'ici « Oui, mais jusqu'à quand ?» Si vous êtes un fidèle de la chaîne ou d'autres médias indépendants qui fournissent des faits et des données sans euphémisme, vous savez que les choses changent et qu'elles changent vite. Notre climat, par exemple, se dégrade plus vite que prévu. Notre démocratie aussi. Piétinée par les rafales du 49-3, les bavures policières et les affaires extra-ministérielles, les Français n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Tous les sujets sont devenus matière à conflit et la violence de la société française surprend le monde entier, nous y compris, à chaque nouvel incident. La France a un nouveau visage et beaucoup d'expatriés, surtout ceux qui étaient partis depuis longtemps et qui sont rentrés pour cause de Covid, qui se sont retrouvés désarmés face à lui et n'ont plus qu'une idée en tête, repartir à la première occasion. Quant à ceux qui sont encore là, la fin des limitations de déplacement, les conséquences de la guerre en Ukraine, les décisions en matière de retraite, la récession, le rêve de la propriété immobilière qui s'éloigne et l'inflation pourraient bien venir accélérer les projets. L'INSEE et France Diplomatie s'attendent donc à ce que les Français repartent de plus belle ces dernières années. Et qui sait, peut-être que vous en ferez partie Si l'envie vous démange, même sans avoir à prendre de décisions immédiates, rien ne vous empêche de vous renseigner. Si nous sommes aussi nombreux à sauter le pas, et que c'est faisable. Il faut avoir un passeport, être motivé et surtout bien accompagné. Évidemment, c'est plus facile pour ceux qui travaillent dans des sociétés qui disposent de structures sur plusieurs continents et qui accompagnent leurs employés en mobilité internationale. Attention, à moins d'être rentier, le travail, c'est le nerf de l'expatriation. Et pour être autorisé à vous installer dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Japon ou encore la Thaïlande, ce n'est pas comme en France. Vous devez obtenir au préalable un permis de travailler. Si votre patron ne dirige pas de multinationales, ne perdez pas espoir. 50% des salariés expatriés sont employés par une société locale. À vous d'éplucher les petites annonces et les sites d'associations de français à l'étranger pour trouver le job qui pourra peut-être vous offrir l'occasion de partir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.